0: Sin muros, sin fronteras, sin límites. Radio Mundial Adventista, más que una radio, sembramos esperanzas. Salmo 56. Los salmos 56 y 57 son llamados salmos gemelos, pues son similares en el contenido. Y en el desarrollo del tema Comienzan con las mismas palabras Constan de dos partes parecidas Una de ellas es un pedido de liberación La otra alaba a Dios por la liberación obtenida Al final de cada sección aparece un estribillo Fueron escritos en circunstancias muy adversas Y ambos expresan la plena confianza en Dios que vence todo temor. Las dos partes del Salmo 56, versos 1 al 4 y versos 5 al 13, presentan ideas similares, pero la segunda es más enfática que la primera. El sobrescrito del Salmo 56 dice que David compuso este Salmo y también el Salmo 57, como resultado de lo que le sucedió con los filisteos en Gad. Según primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 13, es posible que el título de la melodía con que se entonaba este Salmo hubiera sido sugerida por los sentimientos de David, arrancado de su hogar, y en busca de amparo en tierra extraña, al igual que una paloma que ha sido ahuyentada de su nido. Versos 1 al 3 Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Cuando el temor oprime, con un acto de la voluntad, podemos depositar en Dios nuestra confianza. En esta resolución hay una base sólida para la experiencia cristiana. Necesitamos afirmar nuestra confianza en Dios. Versos 5 al 8 todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos, según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas Tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Pareciera David abandonar abruptamente las imprecaciones para hacer un ferviente pedido en favor de sí mismo. Pon mis lágrimas, dice, como si Dios las hubiera medido. Esta figura destaca el tierno cuidado de Dios. Para con su hijo. El salmista también habla de redoma, en hebreo nod. Es un odre que se usaba en el cercano oriente para llevar agua, vino, leche, etc. El salmista ruega a Dios que ponga sus lágrimas en un odre para que estén siempre ante la presencia divina. También el salmista habla del libro. Y sería bueno leer Malaquías 3.16, porque allí se menciona el libro de memoria de Dios. Todo acto de justicia está inmortalizado. Y están apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y pesar sufridos por causa de Cristo. Versos 11 al 13. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. El poema concluye con dos versículos de agradecimiento que no figuran en el Salmo gemelo, el Salmo 57. El salmista hace el voto de expresar su gratitud a Dios por haber respondido su oración. Ahora procede a cumplir con su obligación y habla de alabanzas, toda palabra que también se emplea para designar a la ofrenda de acción de gracias. Eso lo podemos ver en Jeremías, capítulo 17, 26, y el capítulo 33, verso 11. Delante de Dios. Esta frase sugiere armonía con la voluntad de Dios. Quien dijo a Abraham, en Génesis 17, 1, Andad delante de mí, y sé perfecto. Querido Dios, gracias porque nada es oculto a tus ojos. Tienes memoria de nuestros sufrimientos y también de nuestras lágrimas. Nos consuelas en tu bendita esperanza de un mundo nuevo. Gracias, Señor, por la consolación que recibimos en ti. En Jesús. Amén. Dios te bendiga.